0: Guten Tag, ich begrüße Sie zu unserem Wecker am Wochenende von Tichys Einblick. Die Landwirte gehen wieder auf die Straße. Zurück zur Ernährungssicherheit, heißt das Motto, unter dem die Bauern mit Traktoren auf Protestfahrten ziehen. Unter anderem in Städten wie Würzburg, Stuttgart, Mainz, Dresden, Potsdam und Magdeburg gab es Demonstrationen. Und es werden in den kommenden Wochen wieder mehr werden, versprechen die Bauern. Es geht immer wieder um jenen dubiosen Green Deal. Der Sonett klingt aber letztendlich die Zerstörung der Landwirtschaft zum Ziel hat. Die Bauern sollen beispielsweise Ackerflächen stilllegen, die Generationen zuvor mit viel Mühe, Arbeit und Können zu Kulturböden entwickelt haben. Die wesentliche Voraussetzung für eine einigermaßen sichere Ernährung, die bisher keine 70 Jahre währte. Unsere Vorfahren sahen sich immer wieder bedrohlichen Hungersnöten ausgesetzt. Doch diese mühsam entwickelten Flächen sollen die Bauern wieder stilllegen müssen. Das will die linksgrüne EU, die offenbar eine Lebensmittelknappheit hervorrufen will. Anthony Lee ist einer jener Landwirte, die wieder auf die Straßen gehen und versuchen, auf diesen Irrsinn aufmerksam zu machen. Anthony Lee, was müssen Sie denn da tun und warum?
1: Ja, Das ist richtig, das ist aber auch nur ein Baustein. Das, das Schlimmste, was jetzt gerade läuft, ist wirklich diese Geschichte mit dem Green Deal, also da die Farm-to-Fork-Strategie, und die besagt, Sie haben es gerade schon gesagt, Flächen stilllegen, allein der Name ist schon äh, beängstigend für, für einen Landwirt, äh, was soll auf diesen Flächen passieren? Und man sagt immer dort, die Flächen sind dann für Artenschutz bestimmt. Also wir kennen unsere Flächen sehr gut. Wir wissen auch, dass wir mit gesunden Fruchtfolgen für Artenschutz wirklich etwas schaffen können. Das beweisen wir immer und immer wieder. Ähm, und das Problem dabei ist, dass der die Farm-to-Fork-Strategie vorsieht, da muss man sich einfach nur drei Dinge merken. Wir sollen zehn Prozent der europäischen Flächen stilllegen, also aus der Produktion nehmen. Dann sollen wir 50 auf Pflanzenschutzmittel verzichten. Und das ist mir ganz wichtig, dass jeder versteht, was das heißt. Das ist ungefähr so, als ob Sie zu Ihrem Arzt gehen und der Arzt hat dann wirklich nur noch 50 der Medikamente zur Verfügung. Und wenn sie, das wissen Sie, wer, wer schon mal ein Antibiotikum genommen hat und das nicht zu Ende nimmt oder nicht genug davon nimmt, bilden sich Resistenzen. Das haben wir bei den Pflanzen genauso. Und wenn wir halt auch nicht mehr gegen Insekten, also damit meine ich jetzt nicht die guten Insekten, wir unterteilen dagegen zwischen wirklich zwischen, zwischen Ungeziefer und, und für uns gute Insekten, also sei es die Biene oder sei es auch andere, die für die Bestäubung sorgen und ähnliches, wenn wir da nicht mehr handeln können, die unsere Ernten auffressen, wir haben es gesehen in Sizilien dieses Jahr, wo eine Heuschreckenplage grassiert ist und wenn sie dort keine Mittel mehr haben, gucken sie zu, wie ihre Ernte aufgefressen wird. Und das ist, glaube ich, die größte Essensverschwendung, die es überhaupt gibt. Die findet übrigens auch auf dem Feld statt. Wir verschwenden Lebensmittel auf dem Feld. Das haben wir in diesem Jahr auch gesehen, wo Spargel, Erdbeeren nicht abgenommen wurden, vom großen Lebensmitteleinzelhandel sondern man hat sich lieber in Übersee bedient, weil es dort ein, zwei Cent günstiger war. Und genauso funktioniert der Markt. Ähm, und das ist ein Riesenproblem. Das ist Punkt 2 Und Punkt drei ist, dass man 25 Prozent auf Bio umstellen will. Also es, gibt, es geht nicht gegen Biolandwirte. Mein Nachbar ist Biolandwirt, wir kommen wunderbar miteinander aus. Und das hat auch durchaus eine Berechtigung, weil dafür gibt es eine Nische, die pendelt sich irgendwo bei 10% Prozent ein, die bricht gerade rapide ein, weil die Menschen am Regal durchaus jetzt hingucken bei diesen hohen Inflationsraten. Was kaufe ich? Kann ich mir das noch leisten? Oder ist die Energie mir wichtiger? Und deswegen bricht der Biomarkt rapide ein. Und deswegen ist es umso verrückter, dass Politik das vorschreibt, was wir zu machen haben. Und ähm, das den Markt nicht richten lassen. Und diese drei Dinge, die besorgen dafür, das muss man auch mal wissen, das hat zum, unter anderem auch die Uni Kiel ähm, mal in einem sehr interessanten ähm, Positionspapier geschrieben, dass der Green Deal ein schlechter Deal für den Planeten ist. Also wir würden dann 50 Millionen Tonnen CO2-Äquivalent jährlich freisetzen, zusätzlich, wenn das so kommt. Plus es würden 8 Millionen äh, Hektar jährlich woanders urbar gemacht werden müssen.
0: Das heißt, die Flächen, die hier stillgelegt werden, die werden irgendwo in der Welt als Ackerflächen dann hergerichtet.
1: Ganz genau. Also Sie sehen es ja, Bolsonaro hat in Brasilien noch nie so viel Regenwald abgeholzt wie bisher. Der hat da sicherlich auch einen Plan, aber auch ähm, wir legen hier die fruchtbarsten Böden der Welt einfach lahm äh, und nehmen die aus der Produktion. Und selbst die Böden in der Ukraine und Russland, die auch sehr fruchtbar sind, ähm, leisten nicht das, was wir leisten, weil wir halt die Landwirtschaft, ich sag's mal bewusst, viel besser mit einer viel besseren Technik und viel kleinpartielliger, Handeln. Das ist ja auch das, was gewollt ist. Das ist übrigens auch Artenschutz. Ja? Viele kleinere Parzellen, viele Fruchtwechsel, viele Früchte und nicht diese großen Hunderte, Tausende Hektare, die Sie dort sehen, wo es so eine Frucht gibt. Und, und das muss mir jemand erklären, das kann auch gerne unser Landwirtschaftsminister mir mal erklären, wenn das dann in der Ukraine oder in Russland als Beispiel nur mit dem Faktor 2 bis 3 schlechter gemacht wird, weil die Ernten dort nur äh, ein Viertel. Oder ein Drittel von dem, was wir hier ernten. Und das kann doch nicht gewollt sein.
0: Vor allem ist das dort ein trockenes Kontinentalklima, was die Ernten auch in diesem Jahr dort beeinträchtigt hat. Und während wir hier doch noch ein Mischklima haben mit viel Regen in diesem Jahr. Gut, sieht, sieht das etwas anders aus. Im letzten Jahr sah das äh, deutlich regnerischer aus. Das ist wohl eine Ausnahmeerscheinung. Aber,
1: Aber Herr das vielleicht kann ich da mal einhaken, weil Sie haben vollkommen recht. Selbst in Brandenburg, wo es extrem trocken ist, ernte ich ja noch mehr als in der Ukraine oder in Russland im Schnitt. Obwohl, wegen auch trotz der Trockenheit. Ja, und dass, dass wir das so außer Hand geben, das ist für mich völlig irre. Und das kann ich auch überhaupt nicht mehr rechtfertigen. Und vor allem nicht im Sinne des Klima- und Artenschutzes. Weil genau das Gegenteil, wie jetzt auch unsere besten Universitäten, belegen das ja eindeutig.
0: Was ist denn der Grund dafür, dass Sie in Brandenburg trotz der Trockenheit noch mehr geerntet haben als in der Ukraine?
1: Ja, unter anderem auch wirklich unser Know-how, also wirklich alle meine Berufskollegen sind staatlich ausgebildet, sei es an einer Fachschule, sei es an der Uni. Und ich glaube, dann würde man ja zugeben, dass unser Staat schlecht ausbildet, wenn, das wirklich, wenn wir das alles so schlecht machen, wie man oftmals hört. Und das ist einfach unfair. Plus, dann kommt noch mal hinzu, dass wir wirklich Weltführer sind, in unserer Technik, wir haben hier in Deutschland wirklich die Marktführer der Welt sitzen. Ich nenne jetzt mal ein paar Namen, ob es jetzt Krone, Klaas oder, oder andere sind. Wir haben in Hannover die weltgrößte Agrarmesse alle zwei Jahre. Aus aller Welt kommen die Menschen hierher und bewundern uns, beneiden uns, dass wir Landwirtschaft so gut betreiben können, wie wir es machen. Und ähm, dann werden wir hier abgewickelt. Und ich, ich kann ich kann auch langsam gar keinen Grund mehr dafür finden. Wir fragen uns ja auch immer, warum macht man das? Warum, ist es ja genau wie in Holland, warum will man einfach den Landwirten Geld geben dafür, dass sie nicht mehr vor Ort ähm, das Nachhaltigste machen und das Essentiellste, was es auf diesem Planeten gibt? Und ich kann das gar nicht verstehen. Und ich bin auch nicht mehr bereit, ähm, und wir als Landwirte sind auch nicht mehr bereit, uns jeden Tag zu verteidigen. Und ich sage es jetzt mal ganz ganz drastisch, Normalerweise, und in anderen Ländern ist das so, müsste man den Landwirten vor Dankbarkeit auf die Füße, vor die Füße fallen, dass sie jeden Morgen aufstehen, in den Stall gehen, jeden Tag, bei jedem Wind und Wetter, ob das jetzt der erste Weihnachtsfeiertag ist, ob das jetzt Neujahr ist, die stehen auf, wenn andere sich umdrehen. Die gehen ins Bett, wenn andere schon längst im Bett sind. Und dann müssen wir uns von morgens bis abends erzählen lassen, dass wir Klima... Ähm, Ach, Verschmutzer sind, Wasserverschmutzer sind, Tierquäler sind und sowas. Und das ist eine Unverschämtheit und das lassen wir uns jetzt nicht mehr bieten. Das haben wir uns jetzt jahrelang, der, Land, der Landwirt ist ja, ich kann das ja als Seiteneinsteiger sagen, sehr, sehr, ja, sehr träge manchmal in seinen Reaktionen. Der nimmt auch viel hin und so. Und das war wahrscheinlich auch unser Fehler, dass wir einfach gesagt haben, ach komm, irgendwie ist schon, ist schon immer Young, aber das ist halt nicht mehr so. Und jetzt sehen auch die, wirklich die, die letzten Landwirte, die auch immer die ruhigsten waren und gesagt haben, ach komm, das machen wir nicht, selbst die haben jetzt nicht Schnauze voll, ich muss es mal genauso sagen und sagen, nein, jetzt machen wir nicht mehr mit. Hier werden Betriebe platt gemacht, die, seit, die es seit Generationen gibt und wir sollen jetzt die Generation sein, die auf einmal alles abwickeln soll und unsere Kinder sollen zusehen, wo sie bleiben und ich ja sag's nochmal, wir arbeiten auf einem Niveau, das sucht seinesgleichen. Ich selbst wohne in einem Haushalt mit drei Generationen, hier arbeiten alle mit und das ist bei sehr, sehr vielen Betrieben so. Die Ehefrauen arbeiten meistens mit ohne Geld, haben kein, keinen Anspruch auf Rente. Und das wird alles so hingenommen. Und wir sollen so leidensfähig sein und wir werden ausgenommen. Unsere Produkte werden sehr, sehr teuer verkauft, wenn sie mal im Lebensmittel-Einzelhandel bei dem mächtigen Oligopol, Edeka, Aldi und Co. da landen. Und dann werden wir von jedem verschaukelt. Ich kann das gar nicht nachvollziehen, dass wir in einer Berufsgruppe sind, die noch nicht mal ein Preisschild an ihr Produkt machen können, an ihrer Arbeit, sondern wir müssen das nehmen, was unser Gegenüber uns anbietet. Frisse oder stirb. Und ich frage mich allen Ernstes, wer macht sowas? Und dann hören wir von der Politik, dass wir in Vorleistung gehen sollen. Wir wollen, sie sollen jetzt unbedingt in größere Ställe investieren. Wir sollen jetzt in mehr Tierwohl investieren. Im gleichen Atemzug kommt eine Firma wie Clemens Tönnies um die Ecke und sagt, wir, wir zahlen das einfachste Tierwohl-Label, dieses ITW. Da geht es um 6 Cent für ein Kilo Schweinefleisch. Das zahlen wir nicht mehr. Und warum? Weil der Kunde es nicht kauft. Am Regal endet die Moral. Der Kunde bückt sich jetzt einfach ins unterste Regal und kauft verständlicherweise jetzt das günstigste Produkt. Und jetzt kommt aber unser Landwirtschaftsminister an, oder auch die Vorgängerregierung, die war genauso irre und hat gesagt, wir sollen jetzt in Vorlastung treten und sollen für 20 Jahre, so lange schreiben wir unsere Stelle ab, sollen für Millionen umbauen in eine ungewisse Zukunft, wo uns keiner garantieren kann, ob unser Produkt abgenommen wird oder nicht. Und wir sehen es jetzt schon. Eine Krise und schon bricht alles zusammen. Und wir, am abgesehen davon, dass wir keine Baugenehmigung kriegen. mal abgesehen davon, dass wir auch von der Bank sicherlich auch kein Geld kriegen werden, wenn die unsere Zahlen sehen. Und das muss uns Politik jetzt mal endlich erklären, wie die sich das vorstellen. Weil es ist ja kein Geld da. Das hören wir ja jeden Tag.
0: Vor allem muss man sich vergegenwärtigen, dass vor nicht einmal 20 Jahren schon einmal die Idee eines kompletten Umbaus der Landwirtschaft durch die Orte getrieben wurde. Richtig. Das war... Zu jener Zeit, als Künast Landwirtschaftsministerin war, dort sollten die Bauern ihre Stelle komplett umbauen. Das bedeutete jeweils Investitionen in Millionenhöhe. Die haben sich noch nicht einmal amortisiert und jetzt schon wieder alles neu?
1: Na, ich kann, Herr Douglas, Sie sagen genau das Richtige. Also, es war ja so, wir sollen jetzt, es gibt so eine TA-Luft, heißt mhm. das, dass man also die Stelle mit einem besonderen, ganz teuren Filter umbauen soll, damit halt die Gase und die ja, Abgase und was, was man jetzt nicht alles erzählt, nicht in, in die Luft geraten sollen. So, das hat man jahrelang jetzt propagiert, baut die Stelle oben, kostet viel Geld, die Filteranlagen. Ja, jetzt müssen Sie mir mal erklären, jetzt sollen wir die Stelle ja aufmachen, öffnen, Freiluft, äh, da gibt es keinen Filter. Also es ist, ich hoffe, dass hat jeder verstanden, Also man kann viele Dinge mit Logik überhaupt nicht mehr erklären und ich sehe auch kein Ziel, es gibt keinen Plan, es ist genau wie momentan das Gefühl habe ich zumindest, dass die Bundesregierung grundsätzlich keinen Plan hat, wo es soll es hingehen, wer soll es bezahlen, wie soll es gehen. Und das ist das, was die Gesellschaft jetzt erlebt, erleben wir als Landwirtschaft schon seit Jahren. Immer wieder wird eine neue Sau durchs Dorf getrieben und man soll dies machen. Um und jetzt, ist es, jetzt sind wir an einem Punkt angelangt, wo wir jetzt ja bei der Aussaat sind für die kommende Ernte im nächsten Jahr. Es kann uns weder unsere Berater der Landwirtschaftskammern können uns sagen, was wir jetzt dürfen und was nicht. Wir sind aber jetzt mitten in der Aussaat. Ich habe meinen Raps jetzt gedrillt gestern, ich bin fertig. Ich habe es einfach gemacht, weil auf wen soll ich denn warten? Die, also das ist jetzt genau der richtige Zeitpunkt. Und meine Großkollegen sagen jetzt auch, ich mache es jetzt einfach nach guter fachlicher Praxis, so wie ich es an der Fachschule oder an der Uni gelernt habe. Weil ähm, sie kriegen dann von der Kammer, also das sind ja unsere Berater, die Landwirtschaftskammer der Länder, kriegen sie nur gesagt, ja warten Sie nochmal. Ich kann nicht warten. Ich muss jetzt, das muss jetzt in den Boden rein. Und so irre ist es schon, keiner weiß mehr, wo oben und unten ist, wo rechts und links ist. An dem Punkt sind wir jetzt gerade.
0: Sie sollen ja rund äh, rechts und links neben Gewässern auch breite Streifen übrig lassen, wo noch gar nicht mehr klar ist, sind es nur drei Meter, sind es fünf Meter. Und das sind ja eigentlich die besten Stellen, weil dort die Pflanzen Wasser kriegen, was in diesem Jahr besonders wichtig gewesen wäre. Und die dürfen Sie künftig nicht mehr bearbeiten. Woher kommt sowas?
1: Na, das kommt vor allem von der Düngeverordnung, ähm, die haben mit drei Düngeverordnungen durchlebt, weil man 2012 als Bundesrepublik Deutschland nach Brüssel äh, die Messwerte unseres Grundwassers gemeldet hat. Jetzt haben wir als Deutschland mal wieder was ganz Besonderes gemacht. Wir haben nicht die Durchschnittswerte gemeldet, wie alle anderen EU-Länder, sondern nur die Höchstwerte gemeldet. Und aufgrund dessen, da kann ich Brüssel jetzt noch nicht mal einen Vorwurf machen, haben die gesagt, Deutschland, warum seid denn ihr so schlecht? Ihr müsst dringend was machen. Und da hat man gesagt... Der Schuldige kann nur der Landwirt sein. Und dann hat man diese Gewässerrandabschreifen, was Sie gerade gesagt haben, wo wir nicht mehr keinen Pflanzenschutz nicht mehr düngen dürfen. Dann wurden wir beschnitten in der, in, der, in der Menge an Düngung für die Pflanzen. Und jetzt ist es so, dass man ganz viele sogenannte rote Gebiete ausgewiesen hat. Eine riesengroße Deutschlandkarte und da ist fast alles rot drauf und das wird jetzt demnächst noch schlimmer werden. Das heißt, dort dürfen wir nur 80 Prozent des Bedarfs der Pflanze düngen. Und das müssen Sie sich so vorstellen, Sie haben ein kleines Kind, das sollte 100% des Tagesbedarfs an Kalorien und an Nährstoffen bekommen und das geben Sie dem Kind aber nur 80%. Und wir müssen das bei unseren Pflanzen genauso machen und dann ist doch wohl logisch, dass dann aus diesen Pflanzen nichts werden kann. Wir sehen es ja jetzt, je gesünder, je bedarfsgerecht, ich sage bewusst nicht über Dinge, sondern nur eine bedarfsgerechte Düngung sorgt dafür, dass eine Pflanze gut wächst, viel Blattmasse bildet. Und dann auch eine gute Wurzel nach unten bildet, also möglichst tief, um an Grundwasser zu kommen. Das ist in dieser Trockenheit sehr wichtig. Dünge ich diese Pflanze schlecht an oder grundsätzlich schlecht, habe ich natürlich Trockenheitsschäden, weil die Pflanze keine Wurzel in die Tiefe ausgebildet hat. Oder ich habe, sie produziert auch weniger Sauerstoff, was ja auch wichtig ist für uns Menschen, weil ich eine schlechtere Photosynthese habe, weil ich weniger Blattmasse habe. Und damit auch eine schlechtere Humusbildung im Boden habe. Das ist ja, das hängt ja alles miteinander zusammen. Und das heißt also, ich habe nicht die, die Nährstoffe im Boden für meine Bodenlebewesen, um auch Humus und anzubauen. Das dauert ja Jahre. Es ist ja nicht so, dass ich jetzt einfach in einem Jahr sage, ich mache jetzt mal mehr Humus. Wir reden hier über Generationen. Und so machen wir genau das Gegenteil von dem, was eigentlich jetzt für den Klimaschutz, der immer propagiert wird, genau wichtig wäre. Und das kann mir keiner erklären, was daran jetzt wirklich besser sein soll. Das kann niemand sagen.
0: Ein Ackerboden ist ja ein uraltes Kulturgut. Über Jahrzehnte, über Generationen hinweg wurde der aufgebaut, mühsam aufgebaut. Und äh, der lässt sich so leicht nicht wiederherstellen. Und das Ganze erinnert ja an das fatale Beispiel Dänemarks. Die haben ja auch versucht, die Düngemengen zu, uh, zu reduzieren mit fatalem Ergebnis. Die konnten ihren Brotweizen nicht mehr erzeugen und sind vor ein paar Jahren zurückgekehrt zur bedarfsgerechten okay. Düngung.
1: Ganz genau so ist es. Zehn Jahre lang haben die den Versuch gemacht. Und sie waren, also sie sagen es vollkommen richtig, sie waren nicht in der Lage, Brot backfähigen Weizen zu produzieren, aber selbst kein Futterweizen. Also selbst für die, Füt für die Fütterung an, an, Verfütterung an Tiere war dieser Weizen ungeeignet. Und ich habe das neulich in einem Video ja gesagt, was ziemlich viral ging. Ähm, da wurde ich auch für kritisiert. Also ist es einmal so, wie Sie sagen, eine Pflanze braucht eine bedarfsgerechte Düngung. Nehmen wir jetzt mal den Weizen. Da gibt es verschiedene Sorten von A, B, C aber auch ein E-Weizen, das nennt man Elite-Weizen. Der braucht natürlich dann umso mehr Dünger. Wenn ich aber 80 maximal geben darf, in einigen Gebieten ist sogar noch weniger, dann kann aus diesem Weizen, egal wie gut der ist, nichts werden. Das ist einfach so. Und jetzt kann man auch mit weniger Protein Brot backen. Das stimmt. Wir wurden auch von der Lebensmittelindustrie da reingezwängt, dass man Prozent Protein nachweisen musste. Und wenn dann der Proteingehalt nicht erreicht wurde, dann haben die das runtergeschraubt, auch mal auf halb. Ein guter Bäcker schafft es vielleicht auch mit 10,5. Ja, aber doch nicht in der Menge, die wir brauchen. Wir leben noch nicht mehr im Mittelalter. Aber bald ist es so, dass wir dann die Qualitäten aus dem Mittelalter haben werden, wenn man uns das Handwerkzeug nimmt. Und das passiert jeden Tag irgendeine neue verrückte Verordnung, die fachlich überhaupt nicht begründbar ist, wissenschaftlich gar nicht haltbar ist und trotzdem macht man es einfach. Und das reicht jetzt.
0: Die diesjährigen Erntemengen, soweit sie vorliegen, lagen leicht unter dem langjährigen Trend, etwas besser als im recht schlechten vergangenen Jahr. Droht uns denn eine Hungersnot und eine
1: Lebensmittelknappheit? Also wir werden sicherlich... Nicht Hunger leiden. Das, das, das wäre jetzt völlig übertrieben, das. Also, aber damit meine ich wir als Deutsche. Jetzt ist aber auch zur Wahrheit gehört dazu, ich habe mit den großen Mühlen hier in Deutschland gesprochen, die haben mir alle unisono bestätigt, dass wir dieses Jahr Brotbackfähigen Weizen dazu kaufen mussten, weil wir das erste Mal nicht in der Lage waren, selbst uns damit in Deutschland zu versorgen. Heißt also, was ich damit sagen will, wir werden also irgendjemand anderem was wegnehmen. Und nur weil wir nicht am Hungertod leiden werden, was wir da definitiv machen werden, Ware knapp, Ware teuer. Wir heizen damit die Inflation an. Das ist, glaube ich, auch jedem klar. Das kann keiner abstreiten. Aber wir haben aktuell große Hungersnöte, das sagt Herr Guterres von den Vereinten Nationen, das sagt ja selbst unsere Entwicklungsministerin, Frau Schulze, vor den Toren Europas in Nordafrika in den Maghreb-Staaten. Und wenn Herr jetzt mir jetzt allen Ernstes neulich tatsächlich in der FAZ gesagt hat, der Tweet wurde zwar zurückgezogen, aber er sagt es ja ähnlich die ganze Zeit, dass wir... Jetzt diesen Hunger vorschieben, um wieder in die Vergangenheit zu gehen, um noch mehr äh, zu bewirtschaften, als wir jetzt eh schon bewirtschaften und wir wollen halt Stilllegung wieder, das stimmt überhaupt, das ist, ist so hanebüchen, was dieser Mensch da sagt, das ist auch nicht haltbar, das hat niemand von uns gesagt, wir wollen einfach nur unseren Job machen, wir sind bereit, selbstverständlich, mit Klima, ähm, mit den Klimafolgen zu leben. Das wissen wir alles, dass das hier schlimmer wird, inwieweit wir das beeinflussen können, sei jetzt mal dahingestellt. Uns geht grundsätzlich darum, dass wir zusammen mit Politik auf Augenhöhe sprechen. Und das ist seit Jahren nicht gewesen. Man diktiert uns jedes Mal immer nur was vor. Und damit werden wir sicherlich nicht unseren Beitrag leisten, um diesen hungernden Menschen in, in den markup zu helfen. Wir könnten durchaus 80 Millionen Tonnen mehr produzieren an Weizen, wenn wir den Green Deal nicht machen. Das sind Zahlen des Deutschen Bauernverbandes, die sind auch authentisch, die glaube ich auch, weil die einfach logisch sind, wenn die Fläche fehlt. Das ist sogar sehr 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 konservativ gerechnet. 80 Millionen Tonnen jedes Jahr an Weizen weniger, wenn wir den Green Deal machen. Und 80 Millionen Tonnen, damit können Sie schon sehr, sehr viele Menschen ernähren. Auch bei uns, wie gesagt, vor der Haustür in den Magab-Staaten. das sind ungefähr 1,4 Millionen LKWs, damit sich jeder weiß, jeder vorstellen kann, wie viel das ist. Und damit würden wir auch Flüchtlingswellen, die sicherlich sonst kommen werden, eindämmen können.
0: Wir haben ja einen Landwirtschaftsminister derzeit, der ja absolut unbelegt ist von Landwirtschaft, aber von seinen grünen Staatssekretärin mit ihrer klaren grünen Agenda vorangetrieben wird. Die wollen mal so eben die Landwirtschaft umbauen. Das ist ja auch ein Gedankengut, das man in der gesamten grünen Partei findet. Wohin wird das denn Ihrer Einschätzung nach führen und lässt sich das noch irgendwie stoppen, ändern?
1: Ich glaube, wir müssen erst ganz gewaltig auf die Nase fallen, bis wir merken, auf was, auf was für einen Irrweg wir unterwegs sind. Das gilt übrigens auch für die Energiepolitik, die uns ja auch massiv trifft. Diese hohen Gaspreise, die wir haben. Wir haben tatsächlich gar nicht die Möglichkeit, an Dünger ranzukommen aktuell. Es gibt noch Restbestände. Da geht es dann aber auch gar nicht mehr um den Preis. Wir haben eine Ver Vier-, Verfünffachung jetzt schon bei dem Dünger und ähm, es geht wirklich um Verfügbarkeiten und die sind eigentlich gar nicht da. Und wenn wir das wirklich so weitermachen, dann dann werden wir hier eine, eine Verteuerungsrate haben, dann werden wir hier in Europa nicht mehr unseren Beitrag leisten können, ähm, uns selbst zu versorgen in Europa, aber auch, wie gesagt, unsere angrenzenden Staaten. Und ich finde es schon wirklich irre, wenn Herr Özdemir Indien, die wirklich eine Dürre, Sondergleichen gerade hatten, vorwirft, dass die dann ein Exportverbot für Weizen ausgesprochen haben und das kritisiert. Also, ich kann, ich kann das gar nicht glauben, dass die Inder dann wirklich sagen, India first, das ist ja wohl logisch. Ich weiß gar nicht, ob unsere Politiker das jemals vergessen haben, dass die hier mal geschworen haben, Schaden von der Bundesrepublik Deutschland oder auch von, von mir aus von Europa abzuwenden. Aber genau das Gegenteil passiert gerade. Wir fahren hier gerade mit Vollgas vor die Wand. Nicht nur bei der Energiepolitik, sondern auch vor allem bei der, bei der Landwirtschaftspolitik und das ist das. Ist dem Menschen nicht klar draußen. Wir reden immer nur von hohen Gaspreisen. Wir reden immer nur von hohen Strompreisen. Aber weil wir es anscheinend gewohnt sind, dass Lebensmittel immer da sind im Supermarkt. Und das wird dann nicht mehr der Fall sein. Das ist eindeutig
0: tun also volle Lebensmittelregale möglicherweise nicht gut. 70 Jahre lang hatten wir keine Hungersnot mehr. Die Regale waren voll. Die Bevölkerung hat sich entwöhnt von dem Gedanken, was es bedeutet, eine Hungersnot zu haben. Und sie weiß auch nicht, welch harter Kampf es bedeutet, regelmäßig eine gute Ernte heimzufahren. Tut das also nicht gut? Ich,
1: das befürchte ich leider auch. Genauso ist es. Wir haben wirklich sehr lange glücklicherweise im Wohlstand gelebt. Wir haben, es gab immer nur eine Richtung bergauf. Also ich bin ja durchaus dabei, dass man nachhaltiger werden muss. Das ist vollkommen klar. Ich habe drei Kinder. Ich möchte auch, dass sie in der alten Welt leben. Wir haben, sie leben auch sicherlich im, über, im Überfluss bei vielen Dingen. Das muss man nicht unbedingt so machen. Aber dennoch, wir haben hier eine, noch eine kleinbäuerliche Struktur in Deutschland. Wir können Kreislaufwirtschaft leben. Das geht. Das geht aber auch nur, wenn man hier auch ja unsere Tiere unseren Tierbestand so lässt weil Herr Zimmer möchte ja auch den Tierbestand halbieren er möchte auch dass wir auf Kunstdünger also mineralischen Dünger der mit, der mit Gas was ich gerade sagte halt produziert wird verzichten dann muss er mir aber erklären wo kommt dann der Dünger her für die Pflanzen wenn wir dann nur noch die Hälfte an Tiere haben also der organische Dünger der kann es ja dann nicht sein der reicht ja dann hinten und vorne nicht und mineralischen Kunstdünger sollen wir auch nicht mehr verwenden mit Luft und Liebe wächst nun mal nichts und das ist das sind einfach das ist eine Politik wie gesagt, die hat mit, mit Wissenschaft, mit fachlicher Praxis gar nichts mehr zu tun. Und da brauchen wir Lösungen und kein, keine ideologischen Verblendungen oder irgendwelche Versuche, die man hier durchführt. So wie Herr Habeck es ja auch mal bei seiner Energiepolitik gesagt hat, das ist ein Versuch, der kann auch scheitern. Und spätestens da muss man doch Angst kriegen, wenn ein Politiker sowas sagt.
0: Anthony Lee, vielen Dank für das Gespräch und bei Ihnen bedanken wir uns fürs Zuhören und schön wäre es, wenn Sie uns weiterempfehlen. Weitere aktuelle Nachrichten lesen Sie regelmäßig auf der Webseite tischiseinblick.de und wir hören uns morgen wieder, wenn Sie mögen.